0: Radio Campus.
1: Można zaryzykować takie stwierdzenie, że imię i nazwisko to są jedne z najbardziej istotnych elementów, które składają się na sposób postrzegania danego człowieka. A skąd w polskim języku biorą się nazwy osobowe teraz w naszym programie w studiu Radio Campus dr Monika Kresa z Wydziału Polonistyki UW. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o antroponimi. No i zarówno imiona, jak i nazwiska skąd się musiały wziąć. Nie wzięły się zupełnie znikąd. Jaka jest różnica
0: w procesie tworzenia się w Polszczyźnie imion i nazwisk? Pierwsza różnica to, różni- to różnica chronologiczna, ponieważ e, jako pierwsze powstawały imiona, to nie jest tak, że te obie jednostki antroponimiczne, e, identyfikujące człowieka, powstają w jednym momencie, i to nie jest tak, że to było takie deus ex machina, że pojawiły się znikąd. E, zarówno imiona, jak i nazwiska są wynikiem bardzo naturalnych procesów, które zachodzą w języku, ale może właśnie zacznijmy od imion, e, skoro one były pierwsze i skoro przedstawiając się, e, e, powinniśmy zaczynać właśnie. Od, od imienia. Imiona pojawiają się w języku polskim właściwie wtedy, kiedy się język polski pojawia, czyli w X wieku. I tak jak powiedziałam, nie biorą się znikąd, tylko są wynikiem naturalnego procesu obserwowanego już w języku prasłowiańskim, bo przecież polszczyzna z prasłowiańszczyzny wyrasta, a tak naprawdę jeszcze w języku europejskim, ponieważ prasłowiańszczyzna też wyrasta z praindoeuropejszczyzny. Pierwotnie te najstarsze imiona, które funkcjonowały od X wieku w Polsce, miały bardzo konkretne funkcje. One miały miały nie tylko identyfikować, ale miały też czegoś życzyć. Były tak zwane imiona życzące dwuczłonowe. Jeżeli tak teraz wysielilibyśmy głowy i zaczęli się zastanawiać, jakie to są imiona i ułożymy pewien schemat, czyli właśnie ten taki dwuczłonowy, to łatwo wpadniemy na to, że są to imiona takie jak Sławomir, Mirosław, Bolesław, Stanisław czy Wojciech. One tak ładnie dzielą się na na dwa. Jeżeli pomyślimy chwilę, to widzimy, że są to imiona, które rzeczywiście miały czegoś życzyć. Tak? Czyli miał to być na przykład Sławomir, sławiący pokój, bo mir to pokój, czy Mirosław, jego replika właściwie tego tego imienia. Boży dar miał być darem od bogów, no bo tutaj jeszcze te czasy prasłowiańskie nam wchodzą, wchodzą w grę. Mamy też imiona, które sugerowały, że dziecko czy też człowiek ma być człowiekiem walecznym, jak chociażby właśnie ten Wojciech, niech będzie uciechą dla dla wojów. Stąd właśnie te pierwotne imiona i pierwotne motywacje. I jeżeli chodzi o te imiona, no właśnie prasłowiańskie, rodzime, bo tak Maria Malec te te imiona nazywa, to na podstawie współczesnego języka polskiego jesteśmy w stanie w dużej mierze powiedzieć, jaką one niosły wartość. Natomiast, jeżeli tak sobie Pomyślimy o tych imionach zapożyczonych, które wkraczają do polszczyzny właściwie też już w X wieku, ale upowszechniają się dopiero w wieku XIV, XV, a nawet XVI, to zobaczymy, że one właściwie mają podobny sposób tworzenia, tak? No bo mamy na przykład Bożydara, Boży Dar i mamy greckiego Teodora, tak? Teodorus to samo, czy Dorotea, Dorota, to jest przecież dokładnie takie, takie samo imię. O ile jednak pierwotnie, czyli właśnie na, we wczesnym średniowieczu te imiona e, m, słowiańskie, rodzime, Miały przede przede wszystkim funkcję życzącą, o tyle te późniejsze, które zapożyczaliśmy, były już dla naszych pra, pra, pra dziadków przezroczyste, jeżeli chodzi o ich etymologię, a przyjmowaliśmy je przede wszystkim ze względu na patronów.
1: Ale czy to znaczy, że te sposoby tworzenia zarówno poza granicami Polski, jak i w Polsce były podobne? To znaczy, że ludzie na całym
0: świecie w ten sam sposób próbowali się nazywać? Tak, właściwie tak. Mechanizmy są tożsame, można by było powiedzieć, identyczne, o czym świadczy chociażby ten Teodor, o czym też świadczy etymologia różnych innych imion funkcjonujących w polszczyźnie. Zobaczmy, tych właśnie zapożyczonych funkcjonujących w polszczyźnie. Zobaczmy, że jeżeli tak chcemy się dowiedzieć, co znaczy jakieś imię, sięgamy do słownika i bierzemy na przykład Katarzyna, tak? Katarzyna czysta, od Katarzys, prawda? Jest to imię charakteryzujące, a w języku polskim też takie imiona charakteryzujące mieliśmy. Bo jeżeli sięgniemy do buli gnieźnieńskiej z roku 1136, to tam mamy takie imiona jak kwiatek na przykład, prawda? Piękny jak kwiatek. No właśnie, tutaj Katarzyna miała być być czysta. Czy, nie wiem, Monika pojedyncza, jedyna, prawda? Mono tutaj łacina. Czyli te imiona, bez względu na to, czy były tworzone w w językach pragermańskich, praromańskich, czy prasłowiańskim, miały pełnić tą samą funkcję. Albo czegoś życzyć, albo charakteryzować człowieka. A z czym może być związane pochodzenie polskiego
1: imienia? To zależało od regionu, od jakichś dialektów, którymi się mówiło
0: na danym obszarze, czy nie? W dużej mierze nie, to znaczy te mechanizmy były bardzo uniwersalne, czyli jeżeli tak spojrzymy na same sposoby, mechanizmy tworzenia imion, to przynajmniej nie ma takich badań, które pokazywałyby, że na przykład w Wielkopolsce inaczej, w Małopolsce inaczej, tak? czy też w późniejszej Wielkopolsce, późniejszej Małopolsce, ale jeżeli spojrzymy na późniejsze okresy, na późniejsze imiennictwo, to zauważymy, że są pewne motywacje nadawania imion dzieciom, które są uzależnione regionalnie. Na przykład w Małopolsce spotkamy więcej Stanisławów, a w Wielkopolsce więcej Wojciechów, tak? Dlaczego właśnie tutaj ten patron jakby narzucał sposób tworzenia tego, tego znaczy nadawania tego imienia, bo tworzenia oczywiście nie. Regionalnie zróżnicowane są też imiona, przede wszystkim te, które są nadawane na obszarach pogranicznych, zróżnicowanych etnicznie, kulturowo i językowo. Zobaczmy, że jeżeli mamy na przykład imię Błażej, to ono częściej występuje na, na Podlasiu. Jeżeli sięgniemy do historii Podlasia, to tam częściej spotkamy też takie imiona jak na przykład Fiodor, funkcjonujące również w odniesieniu do ludności pochodzenia polskiego, czy Karp na przykład. Dzisiaj kojarzy nam się z rybą, ale przecież to jest cerkiewne imię.
1: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o nazwiska? Czy jest jakaś zależność między tworzeniem się imion a nazwisk? Czy nazwiska były tworzone zupełnie
0: w inny sposób? Nazwiska były tworzone zupełnie w inny sposób, ale w tym samym celu, to znaczy one też miały identyfikować. W pewnym momencie okazało się, że identyfikacja za pomocą imienia jest zupełnie niewystarczająca, bo na przykład w jednej wiosce było 50 staśków, no i jak jednego odróżnić od drugiego. Podobnie w, wśród szlachty, tak, imiona też już i przede wszystkim to właśnie szlachta jako pierwsza zaczęła tworzyć nazwiska. Imiona wtedy okazały się niewystarczające i ten cel właśnie, taka dokładna identyfikacja był taki sam w odniesieniu do imion czy do nazwisk, ale mechanizmy już zupełnie inne. Bo zobaczmy, że właśnie imiona po pierwsze miały czegoś życzyć, po drugie miały charakteryzować, a nazwiska wskazywały, zwłaszcza te nazwiska noszone przez szlachtę, wskazywały na to, na to co szlachta posiada. I to nie chodzi o posiadanie właśnie takie, jak dzisiaj mówimy, że posiadam nos, posiadam włosy, tak, tylko posiadanie o majątek, czyli to pierwotne, pierwotne znaczenie. Jest taki mit właśnie, że nazwiska szlacheckie, nazwiska z sufiksami skicki, owski, ewski, tak się właśnie mówi, że to to lepsze nazwiska. I w tym stereotypie, bo do dzisiaj stereotyp, jest pewna, pewne ziarno prawdy. To znaczy, te nazwiska pierwotnie właśnie powstawały jako nazwiska szlacheckie, ale tylko jako nazwiska pochodzące od nas w miejscowości. A zatem, jeżeli na przykład pan Jan posiadał wieś o nazwie Dobra Wola, to był Janem Dobrowolskim. tak? Jeżeli posiadałby miasto Sokołów, to byłby Janem Sokołowskim. Jeżeli posiadałby wieś Suchą, to byłby Janem Suskim. Tak? Czyli ten sufik Ski pełnił taką funkcję informującą o tym, co kto posiada i to były pierwsze e, formy nazwiskowe, które szlachta właśnie przybierała. Natomiast w momencie, gdy niższe warstwy społeczne, czy to e, mieszczaństwo, czy potem chłopi uświadomiły sobie, że te nazwiska, to określenia są lepsze, ładniejsze, to zaczęli swoje e, określenia, te takie pierwotnie przezwiskowe, urabiać właśnie na tę, e, na tę modłę. Kiedy analizowałam taki materiał pochodzący z m, XVIII wieku, z taki parafis pogranicza Azowsza i Podlasia, to tam miałam pana, który się nazywał Adalbertus, czyli Wojciech e, Pszczółka. I był sobie pszczółką w tych moich księgach metrykalnych, a potem stał się pszczółkowskim. Dlaczego? Bo ksiądz uznał, że do tak no już starszego człowieka, tak, który gdzieś tam nie był takim zupełnie biednym gospodarzem, nie pasuje pszczółka. Pszczółkowski brzmi lepiej. Dlatego dzisiaj, jeżeli słyszymy nazwiska naski, to niekoniecznie są to nazwiska, nazwiska szlacheckie.
1: Czy do tego, żeby odróżnić nazwisko o prawdziwym szlacheckim pochodzeniu od takiego, który jest pospolite, potrzebujemy znajomości herbów, czy jesteśmy w stanie bez tego na podstawie znajomości języka
0: sobie poradzić? Niestety nie, ponieważ ten mechanizm jest właściwie taki sam, zarówno w wypadku tych nazwisk, które tworzymy od nas miejscowych, jak i w wypadku nazwisk, które tworzymy od wyrazów pospolitych, czy imion na przykład, tak? Bo zobaczmy, mamy na przykład nazwisko Maciejewski, tak? I teraz pytanie, czy ono jest od Macieja, czy na przykład od miejscowości Macieje, tak? Czy Maciejowo Maciejów? Może być i od tego, i od tego. I tutaj niestety sama świadomość tego, jak są tworzone nazwiska, inaczej taki czysty rasowy polonista nie odpowie na pytanie, czy jest to nazwisko szlacheckie, tak? Rasowy polonista musi zajrzeć po pierwsze do do herbarza, po drugie do, najlepiej by było, gdyby zajrzał do dokumentów po prostu historycznych, tak? ponieważ tylko one mogą pokazać, jak to nazwisko się zmieniało. Oczywiście tutaj bardzo pomocne są różnego rodzaju słowniki, słowniki onomastyczne. Onomastyka to jest nauka zajmująca się nazwami własnymi i natomiast one też nie odpowiedzą w 100% na, na te pytania dotyczące konkretnych nazwisk. Taką biblią onomastów jest słownik Kazimierz Rymuta nazwiska Polaków. Taki słownik etymologiczno-motywacyjny, który otwieramy i mamy, wow, na przykład nazwisko Kalinowski i wydaje nam się, że wiemy wszystko na temat, na temat tego nazwiska. Natomiast profesor Kazimierz Rymut tworzył ten słownik taką metodą, mówimy, gniazdową. To znaczy on umieszczał wszystkie możliwe motywacje tego nazwiska. Warto podkreślić, że Kalinowski może pochodzić zarówno od właśnie nazwy miejscowej Kalinowo-Kalinów, jak i od imienia Kalina, czy też od apelatywu wyrazu pospolitego Kalina. Tak? Profesor Rymut uwzględnia wszystko te możliwości. Natomiast, żeby dowiedzieć się czegoś na temat motywacji, etymologii naszego nazwiska, musimy grzebać w dokumentach dotyczących naszej rodziny czy w księgach metrykalnych. Czyli bez specjalisty ani rusz w takim wypadku. Bez specjalisty ani rusz, przy czym właśnie, tak jak mówię, to to nie może być tylko specjalista językoznawca. W ogóle antroponimia i onomastyka to jest taka dziedzina interdyscyplinarna, tak? Tutaj nie wystarczy wiedza językoznawcza. My wprawdzie te elementy onomastyki przedstawiamy na zajęciach polonistycznych, ale właśnie sama Wiedza polonistyczna tutaj nie, nie wystarczy. Trzeba włączyć wiedzę historyczną, bardzo często geograficzną, kulturową, tak, ponieważ imiona i nazwiska odzwierciedlają fakty kulturowe i, i społeczne i tutaj nie da, się tego, nie da się tego oddzielić. Na tym polega też piękno tej, tej dziedziny i też duże zainteresowanie chociażby studentów Wydziału Polonistyki właśnie tymi, tymi zagadnieniami, co jest widoczne chociażby w tym, że chętnie piszą oni na przykład pracę na temat imion i nazwisk w swojej rodzinie. A jeżeli mówimy o sposobie,
1: w jaki kształtowały się nazwiska, to jak to wygląda, czy jest jakaś statystyka, która mówi na przykład o tym, że konkretne części mowy były Najczęściej używane przy procesie, w procesie tworzenia nazwisk, czy też nie? Czy to nie nie
0: jest tak, że nazwiska lubią jakieś części mowy najbardziej? Nie ma takich statystyk ogólnopolskich, natomiast rzeczywiście, jeżeli są prowadzone takie prace monograficzne dotyczące na przykład nazwisk na jakimś obszarze, czy nazwisk w jakiejś gminie, w jakiejś parafii, to czasami naukowcy sprawdzają, czy sprawdzają przede wszystkim od jakich wyrazów tak semantycznie pochodzą dane nazwiska, czyli na przykład, czy są to nazwy zwierząt, nazwy roślin, tak, nazwy części ciała, ale sprawdzają też właśnie części mowy. I jeżeli tak nawet przebiegniemy sobie nazwiska naszych znajomych, przyjaciół gdzieś tutaj do dookoła, to widać, że taką najbardziej produktywną grupą, jeżeli chodzi o tworzenie nazwisk, są rzeczowniki i przymiotniki. Dlaczego? Dlatego, że nazwiska miały taki charakter identyfikacyjny, ale też charakteryzujący przezwiskowy, tak? Poza tymi nazwiskami, o których wspomniałam, czyli nazwiskami tworzonymi od nazw miejscowych, mamy przecież gro nazwisk właśnie przezwiskowych, tak? A jak przyzywamy człowieka? No Od tego, jak on wygląda, tak? Jak jest chudy, to będzie chudzikiem, jak jest mały, to będzie malcem, a jak jest wielki, wielki, to będzie Wielgusem czy Wielgatem na przykład, tak? Więc to są te nazwiska przymiotnikowe, a z drugiej strony nazywamy ludzi od jakichś charakterystycznych części ich ciała, tak? Mamy Nosala, mamy Głowala czy, czy od przedmiotów, którymi się otaczają, tak? Stąd nazwisko, na przykład, nie wiem, kopytko w odniesieniu do szewca. A no właśnie, kolejny dowód na to, że nazwiska powstawały bardzo często od rzeczowników, to wszystkie nazwiska zawodowe, tak? Bo przecież mamy szewca mamy Bednarza, Bednarczyka, Kaczmarczyka i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście to e, przede wszystkim e, rzeczowniki i przymiotniki budują nam tę sferę nazwiskową, co nie znaczy, że nie mamy czasowników. tak e, I te formy czasownikowe to są nazwiska, e, które już na pierwszy rzut oka widzimy, że jest to jakiś taki Trochę przemieniony, odmieniony czasownik. Mamy przecież nazwisko musiał, tak? Od czego? No ewidentnie od czasownika, tak? Czy na przykład nazwisko niewieczerzał, tak? No też co robił, odpowiemy sobie na pytanie, natomiast te czasowniki wchodząc do klasy nazwisk zaczynają się odmieniać inaczej i już dzisiaj tak, jeżeli mówimy do kogoś, czy identyfikujemy kogoś za pomocą tego nazwiska czasownikowego, to tego czasownika nam zupełnie nie czujemy.
1: Pani doktor wspomniała o odmianie i my cały czas mówimy o nazwiskach męskich. Jak to jest z nazwiskami na przykład żon i córek? Bo wiele osób ma problem w momencie, kiedy musi
0: zatytułować na przykład żonę pana Zaremby. Tak, ja się tak zupełnie na się bardzo się cieszę, bo pani tak ładnie odmieniła moje nazwisko, bo to jest nazwisko żeńskie zakończone na A, które jak najbardziej się odmienia, ale rzeczywiście, współcześnie jest tak, że nie tworzymy tych nazwisk, tych form patronimicznych czy marytonimicznych. Patronimiczne to to od ojcowskie, a marytonimiczne te od, od mężowskie, bo kobiety chcą się trochę wyzwolić, tak, a jednak te formy świadczy, świadczą o pewnej zależności, tak, jeżeli się identyfikujemy w stosunku do ojca, czy w stosunku do, do do męża, więc właściwie dzisiaj żona pana Zaręby to Zaręba. Natomiast mamy z jednej strony no, historyczne fakty, prawda? A z drugiej strony pewne środowiska, środowiska artystyczne i środowiska językoznawcze, co ciekawe, są przywiązane właśnie do tych form takich patronimicznych i marytonimicznych, dlatego żona pana Zaręby to będzie Zarębina, Ewa Elbór Zarębina, a jego córka to zarębianka.
1: Gościem Radia Campus była dr Monika Kresa z Wydziału Polonistyki UW. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.
0: Radio Campus.